0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Hablemos de psicología positiva El día de ayer se llevó a cabo el evento de Engine Inspira Le aprecio mucho a Engine que, que nos invitó a, a poder estar ahí Increíbles las conferencias no, no era hablar de politiquerías, no era hablar de, 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 de temas eh, duros, hard, económicos. No, era hablar del desarrollo personal. Todos los conferencistas estuvieron increíbles. La semana pasada yo le ponía a usted a Matthew Walker, que es un tipo experto en la dinámica del sueño, en la higiene del sueño. Pero ayer escuché a talben Sahar. vez Tal Sahar es doctor en psicología y filosofía por Harvard, y tal, que además es un tipazo, es el primer tipo que científicamente empieza a hablar de la necesidad de la, de la felicidad medida e eh, impulsada científicamente. Hay una cosa que a mí me voló la cabeza, así de... ¡pás! O sea, todavía la fecha lo, sig lo sigo teniendo, porque lo que dice tal es... A ver, la bronca no es el estrés, tú, tú, tú te tienes que estresar, por supuesto que te tienes que estresar, la bronca es la recuperación de ese estrés, nos estresamos y no nos damos tiempo de recuperarnos y eso con el tiempo te va generando más estrés y en vez de que seas más fuerte te haces más débil y tienes un burnout y terminas tronado se aventó una conferencia de una hora increíble, de verdad que uno aprendía muchísimo, y decía, oigan, a ver, me preguntaban, y que la felicidad, ¿no? Y la felicidad de, ay, estas cosas frívolas, dice, pero para nada. La felicidad, el hecho de que tú tengas a tu gente feliz, de que tú estés feliz, te aumenta la productividad, te aumenta la creatividad. Se aventó un dato que a la fecha también me sigue volando la cabeza. Dice, si haces ejercicio de menos media hora tres veces por semana incrementas tus niveles de felicidad y también puedes llegar a reducir el riesgo de demencia hasta el 52% y, y lo está diciendo por pues, las autoridades de felicidad en el mundo Gracias a Engine Capital por por esta invitación, por organizar estos eventos que los hace para sus clientes con la intención de tener una formación integral de líderes en este país, que además es extremadamente necesario. Y gracias a Tal Ben Shahar, al doctor Tal Ben Shahar, con quien tuve la oportunidad de platicar. Y aquí le dejo un fragmento de esta conversación. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy tenemos el gran, gran honor de poder platicar con uno de los personajes más relevantes en la psicología positiva, con uno de los personajes más relevantes en cuanto a lo que se llama la felicidad. Hoy vamos a platicar con el doctor Talben Shahar y para nosotros es un verdadero honor. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? I am doing well. It's good Hola, to be estoy here. muy bien. Se siente bien estar aquí. Gracias. Hoy en día estamos inmersos en mucho estrés. Pareciera como si fuéramos esclavos de la negatividad. Y de pronto llega usted, doctor, y nos empieza a hablar sobre psicología positiva. ¿Qué es la psicología positiva? Cuéntenos un poco sobre ello.
1: You know, when the field of positive psychology started, people thought.
2: ¿Sabes? Cuando el campo de la psicología positiva comenzó, la gente pensó que se dirigía a personas que estaban bien, así que cuando las cosas van bien, pues podemos ser mejores y más felices. Pero lo que se ha encontrado con los años es que cuando nos enfocamos en lo positivo, ya sea agradeciendo, cultivando relaciones o enfocándonos en nuestras fortalezas, no solo nos volvemos más felices, sino que también nos volvemos más resilientes. En otras palabras, nos volvemos mejores para lidiar con problemas, Dificultades y en otras retos. palabras, nos volvemos más resilientes. Así que enfocarnos en lo positivo no solo nos ayuda cuando las cosas van bien. De hecho, nos ayuda igual o aún más cuando enfrentamos desafíos, reveses o problemas.
0: Hoy día, doctor, eh, se habla con mucha frivolidad del término felicidad. Hablamos de felicidad como si fuera una cuestión muy sencilla. Hablamos de felicidad como, como si fuera un sueño imposible de alcanzar, pero para el mundo que tenemos el día de hoy, ¿qué significa ser feliz? ¿Cómo es un hombre o una mujer feliz en este siglo XXI? No, the talking about. ¿Sabes?
2: Hablar de ser feliz es realmente desafiante. Así que cuando la gente me pregunta a mí, ¿Tal, tú eres feliz? No sé realmente cómo contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque la felicidad no es un constructo binario de cero y uno. La felicidad más bien existe en un estado continuo. Así que hoy puedo decir que soy más feliz de lo que era hace 30 años. Y espero que en 10 años, a partir de ahora, seré más feliz de lo que soy hoy. De la misma manera, la pregunta para cada persona y para la sociedad común todo es, ¿cómo puedes ser más feliz? No. ¿Cómo ser feliz? En otras palabras, aún en tiempos difíciles, en tiempos muy desafiantes como los que estamos viviendo hoy, la pregunta es, ¿cómo incrementamos los niveles de bienestar, aunque sea un poco? Porque hablar de ser feliz mientras hay una guerra o hablar de ser felices mientras hay una pandemia es difícil y no es necesario. De lo que tenemos que hablar es cómo nos volvemos más felices, cómo incrementamos los niveles de bienestar de bienestar, aunque sea un poco. De well El ser
0: feliz debería de ser una de las razones o de los objetivos de distintos países. Hoy hay muchos países que tienen como objetivo la felicidad de sus habitantes. Hay investigaciones en torno a este tema. Ser feliz tendría que ser un objetivo de estado.
1: The objective of increasing levels of happiness is no less important. Than the objective of increasing
2: uh, gross national product or gross domestic el objetivo de incrementar los niveles de felicidad no es menos importante que el objetivo de incrementar el producto nacional bruto o incrementar el producto interno bruto sabes el objetivo último de la vida humana más allá de sobrevivir es ser más feliz y si los gobiernos las escuelas y las organizaciones pueden contribuir para ayudar a las personas a ser más felices entonces sí esto es muy importante como meta como rol e inclusive como una obligación la pregunta claro es cómo haces eso y la respuesta ya en nuestro sistema educativo, ya sea en que publicitamos y promovemos, publicitamos la siguiente compra o anunciamos la importancia del ejercicio físico, promovemos la importancia del éxito o hablamos de la importancia de las relaciones. Estas son las preguntas importantes que nuestra sociedad tiene que hacerse.
0: ¿Se puede ser feliz aún cuando hay situaciones de tristeza, cuando hay situaciones, inclusive, de fracaso? ¿Se puede ser feliz cuando a veces se está triste? The question, of course, is how do we define happiness? If we
1: define happiness as simply an emotion, then yes, when we're sad,
2: la pregunta, claro, es, ¿cómo definimos la felicidad? Si definimos felicidad tan simple como una emoción, entonces sí, cuando estamos tristes, por lo tanto, no estamos felices. Pero si vemos la felicidad como una idea más holística, incluye emociones y también un sentido de significado y propósito, y también incluye el valor de las relaciones, pero también incluye la importancia del desarrollo intelectual y la curiosidad, y también incluye la conexión mente y cuerpo, y también incluye Espiritualidad, si vemos que la felicidad incluye todos estos elementos, entonces vemos que la felicidad es mucho más que una emoción. Entonces sí puedo experimentar tristeza, pero a pesar de ello, ser feliz porque tengo significado en mi, vida, porque en mi vida, porque cultivo mis relaciones, porque me enfoco en mi salud. Puedo fallar y ver este tropiezo como una oportunidad para aprender, una oportunidad para crecer. Y aprender y crecer son parte de una vida feliz cuando vemos la felicidad de una manera más holística.
0: Habla usted, doctor, justamente sobre el fracaso. En eh, su libro habla usted sobre el asunto de la relación que tiene el perfeccionista y el optimista con el fracaso. Cuéntenos un poco más al respecto del tema. Hoy el fracaso es, es muy duro para la mayor parte. El fracaso se ve como, como una situación en la cual uno ya no puede seguir avanzando. No estamos acostumbrados a aprender de nuestros errores. Háblenos sobre el fracaso, la relación que tenemos que tener, que tener con el fracaso. You know, when you look
1: at the happiest
2: ¿Sabes? Cuando ves a las personas más felices en el mundo, cuando ves a las personas más exitosas en el mundo, ya sea que veas científicos o gente de negocios o artistas, lo que descubres es que, en general, hay una fuerte correlación entre el fracaso y el éxito, el fracaso y la felicidad. Las personas que han fallado más veces son también las personas que son más exitosas. ¿Por qué? Porque la única manera en la que aprendemos es a través del fracaso. Piénsalo, ¿cómo aprende un niño a caminar? Cayéndose. ¿Cómo aprende un jugador de básquetbol a encestar? A, a través del fracaso. ¿Cómo aprendemos a hablar? Pues primero diciendo cosas sin sentido, desestructuradas. En otras palabras, el fracaso es una parte inevitable del viaje hacia el éxito. Y es por esto que en las escuelas y en el lugar de trabajo debemos alentar el fracaso. Por supuesto, no fracaso que sea peligroso, pero sí fracaso del que podamos aprender y crecer. Una de las oraciones que repito una y otra vez a mí mismo, a mis hijos, a mis estudiantes y a mis clientes es aprender a fallar. O fallar en aprender. Learn to fail or fail to learn.
0: Doctor, es un verdadero honor poder platicar con usted. Casi para cerrar esta conversación, hay una frase que me dejó marcado. Usted lo llama la regla platino, eh, y esta se refiere a que no deberíamos de tratarnos a nosotros mismos y no deberíamos de hacernos a nosotros mismos lo que nunca le haríamos a alguien más. Cuéntenos un poco sobre ese tema porque a veces somos nosotros los que somos más crueles con nuestros con nuestros propios sentimientos, con nuestras propias percepciones. A veces nos exigimos a nosotros mismos demasiado. Of course, you
1: know there is the very famous golden rule that is part of uh...
2: Por supuesto, ¿sabes? Hay una regla de oro muy famosa que es parte de casi toda religión o tradición moral, que va, ama a tu vecino como te amas a ti mismo, o... No hagas a los demás lo que no te harías a ti mismo. Mi propuesta es extender esta regla, de la regla de oro a la regla de platino, que es no hacerte a ti mismo lo que no harías a los demás. Porque muy seguido, la forma en que nos tratamos a nosotros mismos no es la misma forma en la que trataríamos a un buen amigo. Entonces, por ejemplo, si un amigo mío comete un error, si un amigo mío falla, ¿qué le diría? ¿Le diría, eres un fracaso, no eres bueno, ya no me caes bien? Por supuesto que no. Lo abrazaría, le daría palabras de aliento. Le diría que puede aprender y crecer y que aún lo amamos, aunque falle.
1: comes <risa> ourselves. Y aún así, cuando se
2: trata de nosotros mismos, a menudo no nos tratamos a nosotros de la misma manera. Así que, ¿por qué no extender la forma en que tratamos a otros para nosotros mismos? Y cuando fallemos o cuando caigamos o cuando no lo hagamos tan bien como esperábamos, ¿por qué no ser más generosos? ¿Por qué no ser más amables hacia nosotros mismos? Así como lo seríamos con nuestros amigos. Y si aprendemos a tratarnos de esta manera, seremos mucho más felices. Y en el largo plazo, también seremos mucho más exitosos. Así que debemos tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a otros.
0: Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, compartir estos minutos y dejarnos aprender de usted. Thank you very much.
2: Muchas gracias. MBS Noticias con Luis Cárdenas.